0: ¿Eres un estratega de la vida? Bienvenidos al podcast de estrategas del Trail y Run. Ser un estratega es disfrutar de la montaña, del asfalto, de nuestros amigos, trabajo y familia. Aprender y disfrutar cada día de nuevos aprendizajes, optimizarlos y sacarnos el máximo rendimiento. Todas las semanas tienes una cita donde traemos a profesionales sobre todos los ámbitos. Para llegar a nuestro siguiente nivel. Esto no es un podcast más de entrenamiento. Es un podcast de vida. Vive como un estratega. Sé un estratega. España tiene un problema de sueño. Hasta la mitad de la población duerme mal. Y la mitad toma somníferos. Leo en la portada de un periódico. De este tema es del que vamos a estar hablando hoy en el podcast Estrategas del Trail y Run. Y realmente el sueño es un grandísimo problema que no tenemos solo en España, sino que tenemos en todo el mundo. La importancia del sueño en nuestra salud y bienestar ha sido ampliamente estudiada a nivel científico. ¿no? El sueño al final que sucede, que es un proceso fundamental para el funcionamiento de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, y la falta de ese sueño puede suponer grandes consecuencias para nuestra salud. Y esta es la realidad, y muchas veces no lo pensamos. Dormir bien sin medicamentos no debería ser negociable. Repito y vuelvo a repetir, dormir bien sin medicamentos no debería ser negociable. El sueño es esencial para nuestra salud física y mental y durante ese sueño nuestro cuerpo se somete a un proceso, a una serie de procesos de recuperación y restauración ¿no? que nos permite recuperarnos de ese eh, estrés físico y mental que sucede en cada uno de nuestros días. Al final nosotros dedicamos mucho tiempo, la mayoría... De nosotros no, pues a entrenar, a nuestra vida social, a nuestro trabajo, a nuestro ocio, a las personas de nuestro alrededor y la única forma de conseguir recuperarnos de todas esas situaciones es gracias al descanso, gracias al sueño. Y durante esos ciclos del sueño suponen muchas cosas en nuestro organismo. Al final, pues, por ejemplo, la producción de las hormonas como la del crecimiento, como la reparación del tejido muscular y óseo y la hormona de la leptina que regula el apetito y el metabolismo, ¿no? De hecho, la realidad es que la leptina es incluso un interruptor de la saciedad, ¿no? Ya que nuestro cuerpo envía señales al cerebro indicando cuando el cuerpo ha recibido suficiente comida y debe dejar de comer. Además, también esta misma leptina influye en la tasa metabólica del cuerpo y puede afectar directamente a la producción de estas hormonas importantes como serían, por ejemplo, la famosísima insulina. ¿no? La leptina, al final, se considera una hormona clave en el desarrollo de la obesidad, ya que las personas con sobrepeso u obesidad, a menudo tienen niveles elevados de leptina. ¿Qué nos quiere decir esto? Que realmente todo lo que está relacionado con el descanso influye de manera directa en nuestro día a día, ¿no? Y de nuevo quiero decirte, y vuelvo a repetir, y tal vez repita mucho durante el día de hoy, que... El sueño no es negociable. No te preocupes porque voy a estar contándote de qué forma podríamos monitorizar nuestro sueño y de qué forma podríamos mejorar nuestro sueño. Porque está muy bien monitorizarlo, pero luego también deberíamos saber de qué forma podríamos ...mejorarlo, ¿no? Además, el sueño es esencial para el aprendizaje y la memoria. De hecho, si no conseguimos dormir bien, no vamos a poder aprender, o sea, eh, que en nuestro cuerpo se instaure toda esa información que nosotros hemos ido desarrollando durante el día, ¿no? Hemos ido aprendiendo durante el día. Aprendizaje, aprender, ¿no? Por eso muchas veces cuando hay muchos niños o yo mismo cuando era eh, pequeño, ¿no? Y le dedicaba tiempo al, al estudio, si luego no tenemos un proceso de descanso, todo eso que hemos aprendido realmente hace que nuestra cabeza explote y no lo podamos llegar a... Asimilar bien, ¿no? Durante el sueño, el cerebro procesa y consolida toda esa información que hemos ido aprendiendo a lo largo del día, lo que nos permite recordar mejor todo eso que hemos aprendido. ¿Qué supondría al final no dormir? Pues lógicamente, no dormir, no dormir bien afectaría directamente pues, a ese rendimiento cognitivo, la memoria y ese aprendizaje, y lógicamente también directamente. A nuestro rendimiento deportivo. Incluso no dormir, como ya hemos dicho en otras ocasiones, supone un aumento de las lesiones, un aumento, querría decirte predecible. ¿no? O sea, tenemos personas que duermen menos de 6 horas, menos de 5 horas de forma prolongada. Se ve que aumenta el riesgo de lesión por 3. Entonces, debemos tener muy en cuenta que necesitamos descansar. De hecho, Gracias a la aplicación que nosotros utilizamos, que está, o sea, con los deportistas, que está sincronizada con su reloj, incluso nosotros sabemos cuánto duerme un deportista. ¿Y eso qué nos indica? Si no duerme bien durante un ciclo de tiempo eh, largo, seguro que ese deportista se va a acabar lesionando. Tarde o temprano va a suceder esto. Por eso, nosotros cuando lo vemos, damos un toque de atención al deportista. E incluso recuerdo uno de los deportistas con, el que, con los cuales estamos trabajando ahora, un deportista en concreto que ha tenido un hijo hace muy muy poco tiempo y yo voy viendo el tiempo de descanso que tiene él. ¿no? ¿Qué sucede cuando ese deportista no está descansando de forma constante? Lógicamente tiene un proceso mucho más irritable, mucho más cansado, durante el día lo ve todo negro, incluso encima eh, al tener una empresa todo se complica muchísimo más. No eh, no es que solo te afecte en el rendimiento deportivo donde todo lo estás viendo peor, o sea, te estás cansando más, eh, los entrenamientos están pareciendo más duros, las series imposibles porque no tienes ganas, levantar peso imposible porque no consigues ni levantarte de la cama y luego... Todo eso también repercute en tu día a día, como te digo, ¿no? Lo que tenemos que conseguir es dormir bien y dormir tiempo. Al final, esos efectos negativos de la falta de sueño ya no solo nos afectarían directamente en el deporte, sino también en la salud mental, ¿no? Ya sabéis que, en, bueno, no sé si lo sabéis, pero... Te lo digo, de hecho, una de las técnicas que se utilizan a nivel de la guerra ¿no? es la privación del sueño, ya que se relaciona con una mayor prevalencia en los trastornos de ansiedad y de depresión. Y, lógicamente, eh, todos estos síntomas empeoran en las personas que ya sufren incluso esos trastornos. Esa misma falta de sueño también afecta directamente pues, al estado de ánimo emocional y todas esas... ...capacidades para regular lo que serían las emociones de nuestro día a día. Aunque la cantidad de sueño realmente podría variar de persona a persona... ...se recomienda en personas adultas que duerman entre 7 y 9 horas por la noche... ...para lo que se diría mantener un buen eh, estado de salud. Es verdad que a medida que nos vamos haciendo más mayores... ...necesitamos menos horas de sueño... Pero eso no significa que dejemos, dejemos de dormir, ¿no? De hecho, a medida que pasa el tiempo, también incluso nos cuesta más conciliar el sueño debido a las diferentes situaciones que tenemos de, de estrés en nuestra vida, ¿no? De que tenemos de ansiedad, el trabajo o la falta de una rutina de sueño regular. Todo esto, al final, depende en mayor parte de nosotros mismos, ¿no? De cómo actuamos... Ante las diferentes situaciones que nos vienen en el día a día. Debemos recordar que no somos eh, únicos, digamos, ¿no? O sea, todos los problemas que nos pasan, seguro que le pasan a personas de nuestro alrededor. La diferencia entre una persona que puede descansar y otra persona que no puede descansar, sin lugar a dudas, es cómo interactúas tú, cómo eh, comprendes tú las diferentes situaciones que a ti te suceden. Porque ante los mismos problemas, las eh, diferentes personas actuarían de formas diferentes. ¿Esto qué nos quiere decir? Que ante un problema, tal vez, si tú lo estás llevando o yo mismo lo estoy llevando, porque a mí también me pasa, de una forma estresante, es porque yo no estoy identificando bien la mejor solución. Porque seguro que cualquiera de los problemas que tú has tenido, hay otra persona, o que yo he tenido hay otra persona que lo ha sabido llevar de una forma mucho más agradable, digamos, ¿no? Mucho más sensata. Te digo uno de los problemas, por ejemplo, que a mí me sacan de quicio, literalmente. Cuando voy a un aeropuerto y estoy hablando con una persona del mostrador o cuando estoy pasando un control o alguna situación similar y me están diciendo algo que para mí no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? O sea, algo que eh, digo yo esto lo he hecho 200 millones de veces, no me puedes decir que esto no es así, ¿no? O sea, yo viajo de forma constante, eh, todos los meses cojo varias veces el avión, entonces hay diferentes situaciones en las que yo tengo muy claro cómo ha sucedido anteriormente y de repente me cambian la forma de hacerlo, ¿no? O sea, me cambian esa situación y me dicen que eso no es así y que se hace completamente diferente. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo que... De nuevo, te repito, es una absoluta tontería, ¿no? Pero me sucede cuando viajo. Por ejemplo, al llevar a mi perro. Yo con mi perro he viajado muchas veces, ¿no? Desde que era muy pequeñito, ya lo metemos en una jaula y lo metemos en la bodega del avión y viaja con nosotros. ¿Por qué? Porque nos gusta estar con él y al final, eh, cuando vamos a hacer viajes largos, no lógicamente de un fin de semana, o sea, en plan de 15 días, un mes que nos desplazamos a otro sitio, pues tal vez nos lo llevemos. ¿no? Y entonces, a veces, eh, bueno, a veces no, solo nos ha pasado una vez en la cual la cajetilla donde metemos, o el cajón donde metemos al perro, de repente eh, nos dicen que no es válido, que ese cajón es más pequeño de lo normal cuando es un, una caja, ¿no?, que cumple completamente las medidas de todas las aerolíneas y de esa misma aerolínea en ese momento. Entonces, de repente, te están diciendo unas medidas que son, o sea, un, unas medidas de control, ¿no?, que son completamente diferentes a lo que te ha sucedido, ¿no? Entonces, claro, tú te ves en las... o sea, yo me veo en la situación de cómo puñetas tengo que salir de esto, o sea... Ahora esta persona me está diciendo que yo no puedo viajar con, en el avión con mi perro cuando he estado viajando durante muchísimas veces con esa misma aerolínea y con otras aerolíneas y ahora me dicen que no. no Y además la normativa que me estaban diciendo era que el perro eh, se tenía que mantener o sea erguido dentro de la caja. no Eso supondría que la caja tendría que ser muchísimo más grande, ahora en ese momento no la puedes comprar y luego... Claro, me surge a mí esa pregunta de si mi perro realmente es muy pequeño, es un perro mediano, ¿qué sucedería con un perro más grande? O sea, ¿cuánto puede ser la caja de ese perro? O sea, prácticamente tendría que... O sea, eh, la estructura que tendría que ser eh, sería como dos o tres veces más, ¿no? Entonces, para mí esa situación me saca de, de, digamos, de quicio, ¿no? Me pone nervioso, me saca de mis casillas y no tiene ningún tipo de lógica. O sea que me suceda eso, ¿no? La persona está diciendo lo que cree que es así, lo que cree que dice su compañía, eh, su normativa, y me la está aplicando, ¿no? Lógicamente, al final, pues son personas, y hablando con ellas, pues eh, relación, se relaciona, se crea una relación en la cual eh, se llega a un término medio, ¿no? Y ahí hay dos formas de actuar. Y aquí es cuando viene mi gran problema, ¿no? Cuando estoy hablando con robots. O pues estoy hablando con personas. Un robot es el que me dice, esto es la normativa y ya está, y tengo que aplicarla, ¿no? Para mí ese es el formato robot. Los que ahora tienen inteligencia artificial ya son otra cosa. Pero los robots de A es igual a A y B es igual a B son los que me dirían, la caja tendría que ser de esta forma y tú tienes que viajar de esta forma. Y En cambio, para mí las personas es... Vale, la normativa que yo pienso, o sea, que el profesional está pensando, es de esta forma y tendrías que aplicarla de esta forma. ¿Qué te diría eh, una persona que no es un robot y es una persona? es Oye, la normativa es esto, deberíamos aplicarlo de esta forma, por favor, eh, que no vuelva a suceder y que cambia esto. ¿no? Y esto es lo que pasó al final, ¿no? nos encontramos con una persona que era una persona y que no era un robot... Y llegamos a, a ese veredicto, ¿no? Entonces, cuando no llegamos a ese veredicto y me contestan de formato robot, es cuando a mí me saca de quicio personalmente, ¿no? Y en cambio, mi mujer, ante la misma situación, se lo explica de una forma diferente, eh, concuerda con ella y, básicamente, el, como que mira, o sea, habla de otra forma desde otro punto de vista y consigue... Eh, solucionar ese problema en cambio yo me frustro y digo pero a ver si yo sé que esto es así porque he viajado un montón de veces y no puede ser no entonces como ves son situaciones exactamente idénticas yo no las llevo de una forma correcta y en cambio mi mujer sí esto qué quiere decir que esto luego te puede afectar en tu día a día y sin lugar a dudas en el sueño el estrés es muy perjudicial y afecta a cada una de las diferentes situaciones que nosotros vivimos en el día a día. Lo siento, lo siento. siento interrumpirte el podcast, pero creo que esto te puede interesar. Si eres corredor, quiero compartir contigo los cinco secretos clave que he utilizado con más de 350 corredores a los que he ayudado a través de Internet de forma individual para que consigan sus objetivos. Si este podcast te gusta, Imagínate lo que puedes aprender si das un paso más. ¡Aprovechalo! Puedes descargarlo directamente en la descripción de este episodio. Contada esta anécdota, quiero explicarte de qué forma podríamos monitorear el sueño. De una forma muy sencilla, gracias a los relojes o a las pulseras o a anillos. Incluso podrías monitorizarlo gracias a los colchones personalizados de presión. ...que parecería que dormirías de forma suspendida. Herramientas muy interesantes para conseguir monitorizar tu sueño, sobre todo cuando sufres de él. Es importante que pongas herramientas para saber si realmente estás consiguiendo descansar o en cambio no. Dicho esto, una vez que tienes monitorizado tu sueño, sientes que no estás descansando de forma adecuada cómo podrías eh, mejorar ese mismo sueño ¿no? o incluso aunque no tengas eh, problemas de sueño te las voy a contar para que consigas mejorar y al menos las sepas pues mira serían seis estrategias que te ayudarían a mejorar el sueño una de todas y obvia no es establecer una rutina de sueño al intentar irte a dormir ¿no? y despertarte siempre a las mismas horas todos los días incluso los fines de semana yo por ejemplo de forma habitual me suelo levantar a las 7 de la mañana aproximadamente aunque sean vacaciones aunque yo no tengo muchas vacaciones porque me gusta trabajar pero si tienes un periodo de vacaciones yo me suelo levantar a la misma hora no los fines de semana me suelo levantar a la misma hora y siempre sin despertador siempre 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 ahora mismo pues he estado por nueva zelanda y de forma diaria me levantaba siempre pronto, empezaba a hacer mis tareas, eh, las cosas que suelo hacer yo en mi día a día y ya las dejaba hechas a primera hora. Lo más importante, desde mi punto de vista, siempre tienes que dejarlo hecho al inicio del día, siempre, siempre, siempre. Porque a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan las horas, pueden surgir problemas que te impiden conseguir lo que sí o sí quieres hacer en tu día a día para que sea perfecto luego otra de las estrategias importantes es crear un ambiente propicio para el sueño eso qué significa asegúrate pues que lógicamente tu habitación esté oscura tranquila que sea fresca y sea cómoda para dormir lógicamente no dormiremos con la televisión encendida luego otra de las cosas que es muy importante es evitar el consumo las últimas horas ya sea de cafeína y del alcohol. no. La cafeína al final puede mantenerte despierto, un poco activado, por lo que de forma general sería mejor evitarla por lo menos entre 4 y 6 horas antes de acostarte. El alcohol, por otro lado, puede ayudarte a quedarte dormido, pero te va a interrumpir el sueño por la noche, en la segunda mitad de la noche. Muchas veces pensamos que esa cafeína... Eh, no va a afectar a nuestro sueño, ¿no? Yo me duermo aunque me toma un café a última hora. Sí, posiblemente y 100% te vas a dormir. La cuestión es que esa calidad del sueño no va a ser la misma. Yo soy un gran consumidor de la cafeína, me encanta el café, me apasiona el café y me puedo quedar dormido justo después de tomarme un café o a los 30-40 minutos, que es cuando empezaría a hacer efecto. Pero aún así debes no tomar café esas últimas horas, ¿no? De hecho, pues para mí es muy sencillo que al final miro el reloj y calculo, pues entre las 6 y 7 de la tarde ya no tomo más café de ningún tipo, bueno, de ningún tipo no, perdona. Ya no tomo más café que lleve cafeína. Incluso me podría tomar un café descafeinado porque simplemente el olor me parece fascinante y por eso lo sigo tomando. Luego también una de las estrategias es limitar la exposición a esa luz artificial no esa temida luz de las pantallas de los dispositivos de los móviles puede interferir en tu melatonina que sería una hormona del sueño que te ayuda a regularla no trata de apagar todos esos dispositivos electrónicos al menos una hora antes de acostarte para mí una de las grandes estrategias que he utilizado los últimos meses es gracias a iphone y creo que también en android Tienes una opción la cual te permite poner en modo descanso, en modo tiempo libre, en modo eh, ejercicio y dejas de recibir notificaciones, dejas de recibir llamadas. Bueno, puedes seleccionar tú cada una de las diferentes opciones que quieres que se inhabilite. ¿no? Por ejemplo, a mí si se me mandara un WhatsApp, yo ese WhatsApp no lo recibo. Aparte de que tengo las notificaciones desactivadas, yo no recibiría ese whatsapp si tuviera activada algunas de esas opciones además con algunas de esas opciones como por ejemplo en la opción de trabajo y en la opción de descanso incluso si me llaman no daría señal sino simplemente o sea directamente iría al buzón de voz y eso lo que me permite es que no se interrumpa en según qué procesos en los cuales yo no quiero que haya ese tipo de interrupciones ¿no? que no haya ese tipo de distracciones como por ejemplo ahora mismo que estoy aquí contigo grabando, ¿no? Otra de las estrategias muy importantes sería realizar ejercicio regularmente, pero yo estoy seguro que tú siendo eh, gran consumidor de este podcast de Estrategas del y Run, seguro que lo estás haciendo, pero bueno, ejercicio regularmente, ¿qué te va a hacer? Pues va a ayudar a mejorar esa calidad del sueño, pero es mejor evitar hacer ejercicio justo antes de acostarte esas últimas horas sería bastante importante que lo evites porque al final va a hacer que tu frecuencia cardíaca que tu presión arterial que tu cuerpo esté más activado y te cueste más irte a dormir te cueste más justo este último punto que te relajes qué técnicas podríamos utilizar para relajarnos pues algo muy sencillo como podría ser la meditación o la respiración profunda también estrategias como, por ejemplo, el yoga o un masaje pueden ayudarte y pueden hacer que mejores tu calidad del sueño. Sin lugar a duda, con estas seis estrategias que te he contado, podrías mejorar eso tan importante que sería, en resumen, el sueño. El sueño, al final, es esencial para nuestra salud física y mental. Y, como te he estado diciendo, la falta de sueño adecuado puede tener grandes, 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 grandes consecuencias ...para la salud, incluyendo todo lo que te he dicho. Esa afectación del sueño, esa afectación del rendimiento cognitivo... ...la memoria, la salud mental, el descanso, las emociones... ...que tienes alrededor de las otras personas. Mantén, por favor, una rutina de sueño regular. Crea un ambiente de sueño cómodo. Evita el consumo de alcohol a las últimas horas. Evita la cafeína antes de acostarte. Evita el ejercicio antes de acostarte. Y ya verás cómo podrás mejorar tu sueño. Un fuerte abrazo. Espero que te haya parecido interesante el episodio de hoy relacionado con el sueño. Esa arma importante que debemos utilizar como buenos estrategas. Es una de las patas importantes de nuestro rendimiento. Ya no solo a nivel de salud, sino también a nivel físico y social. Un fortísimo abrazo y nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao!